0: 최강시사 네, 전두환 대통령은 쿠데타와 5.18만 빼면 정치는 잘했다고 한 윤석열 후보에 대해서 어제 수많은 댓글들이 올라왔는데요 방송 참여 감사드립니다 좋아요 수 많은 댓글들은 다 상단에 위치해 있으니까 여러분들이 다 보셨을 테고 좋아요 수가 적은 댓글들 중에서 촌철살인의 댓글 하나만 소개해드리겠습니다. 시청자 김낙균님의 댓글인데요. 일본이 우리나라 침략한 것만 빼면 다른 건잘 다스려서 괜찮은 거군. 이런 댓글이었습니다. 자 윤석열 후보의 말과 비교해볼까요? 전통이 쿠데타와 5.18만 빼고는 정치는 잘했다. 일본이 한국 침략한 것만 빼면 다른 건잘 다스려서 괜찮은 거군. 바로 이해가 됩니다. 이 논리 재밌습니다. 이 논리면 예를 들어서 연상군이 사화만 안 일으키고 사람들만 안 죽였어도 성군이었지 라든가 푸틴이 정적 숙청만 안 하고 장기 집권만 안 했어도 러시아 지방 마피아들 때려잡고 국론 통일 잘 되어 있으니까 정치는 참 잘하지 라든가 시진핑이 인권 탄압하고 언론통제에서 그렇지 중국을 미국과 버금가는 세계 2강으로 만들었는데 정치는 참 잘하지 라든가 베트남이 공산당 일당 독재만 아니면 경제성장률이 매년 10% 가까이 나왔는데 국민들은 돈 많이 벌었고 정치는 참 잘했지와 같은 논리가 성립됩니다. 듣기에는 그럴듯한데요. 결과적으로는 모두 독재거나 독재거나 독재가 됩니다 다참 정치 잘했어요 네 안녕하십니까 10월 21일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분차 100원이든 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 송영길 대표 만나보고요 2부에서는 국민의당 안철수 대표와 여러 가지 이야기 대선 출마 계획까지 이야기 나눠보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 그
2: 예. 앞에 말씀하신 나라들 있지 않습니까? 예. 중국, 그 일본, 뭐 러시아, 베트남. <웃음> 아니 일부러말안 했는데? 아 일본의 조선 약간 이야기, 빛되고. 조선
0: 연, 연상군
2: 네. 예. 근데 이제 다른 나라들에 대해서 말씀하셨는데 예. 그 나라 사람들하고 그 나라 권력은 그런데 그 얘기를 진지하기도 합니다. 예. 그 권력의 지지자들. 그렇죠. 독재 권력의 지지자들이. 다 믿어요.
0: 그렇죠. 그 얘기를 진지하게 지금 주장을 해요. 또. 다 믿어요. 그렇다면. 그 일부 우리 댓글 중에서도 아주 극소식이긴 하지만 그 논리를 믿는 분들이 있더라고요. 그렇죠. 그렇다면
2: 예. 그렇다면 전두환 그 시대의 음. 그러한 어떤 정치에 대해서 5.18이랑 쿠데타 빼고 다 잘했다고 얘기 진지하게 얘기하는 사람은 음. 어떤 권력을 추구하고 지지하는가. 그걸 생각해 봐야 됩니다. 그러면. 네.
0: 해답을 제가 드릴 수는 있는데 네. 제가 해답을 드리자면 그 정도 그러니까 한 7, 8천달러 정도의 1인당 gdp, GDP 그리고 나, 나오는 거예요? 그 또? 정도의 규모의 나라에서 독재국가고 경제성장률 10%인 나라에 가서 사시면 돼요. 음 그게 해답이 됩니다.
2: <웃음> 제가 얘기한 건 이제 전두환, 전두환 시대에 대해서 얘기를 해요. 그럼 전두환 네. 시대가 그걸
0: 원하신다면 네. 그런 나라에 가서 사시면 되는데 제가 대륙을 찍어드리면 아프리카, 중앙아시아, 남미에 많습니다.
2: 네, 근데 이제 꼭 대륙의 문제는 아닌가. 예. 권력의 문제죠. 권력의 예. 문제고. 전두환 시대가 정치를 잘했다고 생각하는 분이 근데 전두환 시대로 돌아갈 수는 없는 거니까 타이머신 타고. 음. 더군다나 그분이 대통령 선거에 나오겠다고 라 한다면 그렇다면 그분이 대통령이 됐을 때 그러면 어떻게 되는 거냐를 유권자들은 진지하게 판단할 수밖에 없어요. 네. 예.
0: 오늘 34분까지 네. 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 시간을 좀 짧기 때문에 네. 시간 관리를 좀 합시다. 예, 윤석열 후보 아직 사과를 안 했네요. 전두환 씨 칭찬한 발언에
1: 대해서요. 음. 어, 어떤 정부, 어느 정권에서든 효과를 나타낸 게 있다면 뭐든지 벤치마킹해서 국민을 위해 써야 하는 것이다. 한마디로 어, 분야, 그러니까 각 분야 인재를 적재적소에 기용해서 역량을 발휘하도록 하겠다는 그런 취지였다라고 해명을 했습니다. 이 해명 글을 sns에 올렸거든요 그런데 일부 언론 보도를 보면 캠프 차원에서 논의가 되지 않은 것으로 일단 보이고요 일단 그 일부 캠프 관계자는 일부 언론과 인터뷰에서 후보의 선택이었다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다 어제 대구에서 토론회 있지 않았습니까? 광주에 가서 사과할 의사가 있느냐라는 질문을 받았는데 내가 무슨 호남이들 화를 내라고 한 얘기도 아니고 이렇게 얘기를 하면서 다만 경선이 끝나면 광주에 가서 그분들을 더 따뜻하게 위로하고 보듬겠다, 이런 정도의 발언을 하는데 그쳤습니다 그러니까 공식 사과는 지금까지 없습니다. 이게 또 문제가 첫째, 이제 이 발언이 잘못됐다라는 거는 이제 충분히 말씀드린 것 같고
2: 두 번째로 잘못된 발언을 했으면 그 다, 다른 모든 사람들, 심지어 캠프 사람들까지 이 발언 잘못했다고 하지 않습니까? 그런 잘못된 것에 대해서 인정하고 뭔가 사과하고 그리고 바로잡는 절차가 있어야 되잖아요. 그게 아무리 자기가 옳다고 생각해도 그런 지적들이 있으면 귀담아 듣고 그것에 내 행동을 반영하는 게 바람직한 지도자의 모습 아닙니까 정치 지도자의 모습?
1: 그런데
2: 예. 지금 그런 모습을 또 보여주지 못하고 있어요. 이것도 유권자들이 평가할 대목입니다. 윤석열 전 총장이 지금 굉장히 어떤 판단을 하고 있는지 평론으로서 이해하기 어려운데 아마 이런 판단이 아닐까 생각을 했죠. 밤새서 제가 고민했습니다. 왜 이럴까? 근데 지금 <웃음> 1일1만 원이지 않습니까 이게 예. 지금 이 지금 윤석열 전 총장에게 붙어 있는 평가가 음. 만약에 여기서 또 이게 어떤 실언을 한 거고 사과하고 끝난다라고 하면 앞으로도 계속 실언 사과 실언 사과 이렇게 될 것이다라고 생각하는지 몰라. 그런데 그런 생각을 한다고 해도 그것을 바로잡는 계기가 전두환 발언이어서는 안 되는 겁니다 이걸 음. 해소하지 않으면 제가 볼 때는 대선 후보로서 국민의힘에서 선출되는 것도 지금 상당한 위기일 수밖에 없다 이렇게 생각을 합니다
1: 이준석 대표가요 일이 더 확산되지 않도록 조속히 조치를 했으면 좋겠다 이게 우회적으로 이제 사과를 했으면 좋겠다라는 그런 발언을 했는데 그럼에도 불구하고 윤석열 전 총장은 아직 사과의사가 없는 것 같습니다
0: 이게 저... 곰곰이 한번 본인이 6월 29일에 대선 출마를 할때 전문을 제가 다시 한번 읽어 봤거든요. 그때 이제 문재인 정부를 규정을 하면서 문재인 정권은 독재고 전제라고 했어요. 그러면서 국민 재산을 약탈하려고 하고 권력을 사유화했고 집권 연장을 획책하고 있는 독재요 전제 정권이라고 음. 했거든요. 그러면 어떤 한 정권을 이렇게 규정을 했잖아요. 근데 전두환 정권은 본질적으로 역사적으로 국내외 모든 사람들이 민주주의자들이라면 이건 독재 정권이다라고 이야기를 하고 있는 거잖아요. 그러면 그 정권에 관해서 어떤 규정이란 말이죠. 근데 문재인 정부는 독재고 전제 정권이면 전두환 정부는 잘한 게 그래도 있다. 5.18하고 쿠데타만 빼면 정치는 잘했다. 다른 분야는 다 잘했다는 라거 아닙니까? 그말 뜻은. 시스템 정시를 했다 어떻게 이런 발상을 할수 있는지 모르겠어요 이게 어떻게, 어떻게 해야지 이런 생각을 할 그러니까요. 수가 있을까요
1: 인재 각 분야 인재를 예. 적재적소에 배치하는 그런 차원에서 전두환 씨를 칭찬을 했다라고 얘기를 한다면 은 예. 다른 사례가 굉장히 얼마든지 많거든요 그러니까
0: 제가 어제도 말씀드렸지만 기업들 예를 들었으면 아주 적절했단 말이죠 그렇죠 예.
2: 그러니까 이 정서적으로 그리고 네. 어떤 이 정책적 철학적으로 네. 이 뭔가 이제 우리가 생각하는 그러한 기준에 있어서 상당히 어떤 본인이 느낀 어떤 문제의식이라든지 이런 것들이 음. 좀 왜곡된 측면이 분명히 있다라고 평가할 수밖에 없는 거예요. 그리고 그게 정치 초보기 때문에 그러한 잘못을 드러낼 수 있는데. 그것이 드러났다면 빨리 고쳐야죠. 고쳐가지고 내가 이 부분에 있어서는 준비가 덜 돼가지고 이런 이제 어떤 어 어, 부적합함을 노출했지만 음. 이렇게 고쳐가고 있다 이런 거를 최소한 보여주는 걸로 만회하려고 해야죠. 왜 고집을 계속 이제 아 계속 갖고 가는지 상당히 평론가는 의문이에요.
0: 윤석열 후보는 본인의 이제 그 반론은 이렇습니다. 어제 제가 하고자 했던 말씀은. 대통령이 되면 각 분야 전문가 등 인재를 적재적수에기용해제 역량을 발휘하도록 하겠다는 것. 요거 하나고요. 하 당시 대학생이었던 저는 12.12 모의재판에서 판사 역할을 하면서 전두환에게 무기진역을 선고했던 사람이다. 저의 역사의식은 그때나 지금이나 변함이 없다라고 하면서 그게 쿠데타가 맞고 그리고 본인은 뭐 독재 정권을 옹호할 생각이 추호도 없다. 이렇게 이제 이야기를 하고 있단 말이죠. 그렇습니다. 근데 이제 역사 인식이라는 거는 말에 배어서 이렇게 나오는 겁니다. 그래서 그렇죠. 저희들이 유승민 후보가 이야기했던 거하고 지금 거의 논리 맥락이 거의 똑같은데 어제 토론에서 나온 이런 식의 논리가 성립이 돼 버린단 말이죠. 제가 오프닝에서 했던 그런 이야기들이. 네. 그러면 부지불식간에 본인이 그렇게 믿고 있다면 본인이 겉으로 내세우는 역사인식과 속으로 생각하고 있는 어떤 믿음이 다를 수도 있다라고 국민들은 의심할 수밖에 없다는 겁니다. 그리고 거기에 관해서 명확하게 좀 해명을 해달라는 것이죠. 12.12 군사
1: 쿠데타와 예. 518, 5.18이 없었다면 음. 전두환 정권 자체가 출범을 못했죠. 예.
0: 예. 윤석열 후보 측 반론은 언제든지 또 캠프에서 나오시는 분들한테 제가 다시 한번 여쭤볼게요. 주요한 반론은 아까 소개해드린. 그런 것들입니다. 예. 말씀드리고 국토위에서 이재명 후보에 관한 국감, 이재명 경기도지사에 관한 국감이었죠.
1: 예. 여러 얘기를 했는데요. 초과이 환수 문제가 집중적으로 거론이 됐습니다. 특히 정의당 심상정 의원이 경실련의 자료를 인용을 하면서요, 개발 이익이 1조 8천억이다. 처음에 사업 계획 제안서를 보니까 아파트 분양 사업이 원칙인데 왜 특지 분양을 했느냐 이렇게 따졌고 전체 이익 가운데 75에서 90%가 민간에 넘어갔다는 게 국민들의 분노 지점이다 이렇게 비판을 했습니다. 여기에 대해서 이재명 제이 지사하고 민주당 쪽에서는 경실련 자료를 좀 반박을 하는 그런 모양새를 보였는데요. 어, 이른바 아, 추정에 좀근간 자료였고 현금 환수만 계산하고 현물 환수는 누락을 했다. 그래서 음. 경질련 자료 자체가 추정에 근거한 것이기 때문에 부적절하다 이렇게 또 비판을 하는 그런 모습이 나오기도 했습니다. 그러니까
2: 이런 이렇게 논점이 이제 가면 국민들 입장에서는 이해하기가 상당히 어렵습니다. 이게 양측의 주장은 그런 거잖아요. 충분히 공익환수를 했다고 이재명 지사가 주장했지만 충분하지 않았다가 지금 쟁점이 된 건데. 계속 도돌이 표처럼 되고 그렇죠. 있는 거죠. 그 그러면 분모 분자에 뭘 넣느냐에 따라서 사실 완전히 달라질 수 있는 얘기지만 그게 일정한 기준은 있는 거거든요. 근데 이걸 가지고 지금 논쟁을 해가지고 유권자들을 설득할 설득한다거나 이런 거는 불가능할 것 같고 이 본질적인 걸 얘기를 해야 되는데 사실 어, 이 공익환수가 얼마나. 는지 과다 추정됐는지 과소 추정됐는지는 사실은 좀 지엽적인 문제였다고 저는 생각을 합니다. 예. 이사업의 본질이 뭐냐를 가지고 얘기를 해야 되는 거죠.
0: 그런데 그 이재명 후보 입장에서는 실력이랄지 내공 그 다음에 뭐 성과 업적으로 내세웠던 주요한 것들 중에서 이게. 이준석 당 대표 이야기로 뭐 말을 하자면 무능이나 부패 프레임 하나 중에서 무능 지금 무능으로 되는 거잖아요. 아까 그 정의당 심상정 의원 말은 그렇죠. 그런 식으로 된다면 네. 그래서 그둘 중에 하나에 지금 약간 걸려 있는 그런 상황이기 때문에 이게 계속 대선 아마. 까지 계속 물고 들어갈 가능성 굉장히 높습니다 제가 제가 보기에는 높아 보여요 그리고 지금 예. 언론
2: 보도나 이런 것들을 종합해보면 음. 아마도 다른 개발 사업들에 대해서도 이런 식의 문제 제기라든가 그렇죠. 이런 게 이어질 거거든요
0: 근데 그걸 국가 정책 사업들이랄지 이런 것들 좀좀 좀 건설적으로 좀 논의를 했으면 좋을 것같고요
2: 예. 그렇습니다 예
0: 공수처와 관련해서는 윤석열 최측근인 한동훈 검사 그리고 권순정 검사 추가 입건했네요 공수처가. 네.
1: 그러니까
0: 윤석열 전 총장하고 손중성 검사를 지난달 9일 입건을
1: 했는데 추가적으로 한동훈 검사장하고 권순정 검사도 이제 입건을 했습니다. 아무래도 이제 고발사조와 연관성을 좀 검찰이 좀 들여다보는 것 같은데요. 일단 녹취 파일이 공개가 되지 않았습니까? 김웅 의원이 어제 이렇게 해명을 했습니다. 통화 내용은 여전히 기억이 안 나는데. 윤석열 발언과 관련해서 내가 나가는 것은 좋지 않겠다 이런 맥락에서 이야기하는 것으로 저는 파악이 됐다. 상당히 독특한 어법을 또 사용을 하면서 음. 저 혐의를 부인을 하고 있는 상황입니다. 이 공수처가 고발된 네 명을 다 입건했다라고
2: 지금 결과적으로 밝힌 셈인데 고발의 취지는 그러면 검찰이 조직적으로 이제 이사 이 사건에 개입했다라는 게 고발의 취지였거든요. 그래서 공수처는 수사 방향을 이제 그쪽으로 이제 가고 있다 넘어가고 있다 이렇게 보시면 될것 같고 이게 녹취 파일이 공개가 되면서 공수처로서는 카드를 조사 대상인 김웅 의원에게 카드 내용을 보여준 셈이 또 됐어요 예. 그래서 김웅 의원이 거기에 맞춰서 지금 방어전략을 짠 것이고 거기에 맞춰서 또이 수사 일정이나 이런 것들을 조율을 하려고 할 것이기 때문에 이게 어떻게 또 수사로 넘어갈 수 있는 것인가 아, 어떻게 될지 정치적으로는 이미 판단이
0: 내려진 것 같아요 선택적으로 저렇게 검찰에, 검찰은 에검찰안한것 같다라고 기억만 하고 있으면 그렇죠. 다른 기억은 다 없고 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다